0: Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Ich freue mich riesig, dass ihr nach der Pause wieder reinhört, die ich wirklich auch dringend gebraucht habe, um Urlaub zu machen, aber auch um neue Fälle für euch zu recherchieren. Ich möchte mich auch wirklich für eure E-Mails und Kommentare bedanken, in denen ihr mir fleißig Fälle vorschlagt. Darüber freue ich mich immer sehr, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass mir die Ideen fehlen würden. Also eigentlich ist meine Liste schon so lange dass ich gar nicht hinterherkomme. Aber es sind ab und zu auch Fälle unter euren Vorschlägen, die ich selbst noch gar nicht kannte. Und das ist natürlich super interessant. Also habt ein bisschen Geduld. Da wird der ein oder andere Fall aus euren Vorschlägen sicher auch noch in einer Folge kommen. Heute habe ich einen Fall vorbereitet, der besonders in den USA sehr bekannt ist und den auch hier einige Horrorfans zumindest kennen könnten. Denn es gibt einen Film, der auf diesem Fall basiert. Und der war ja somit die Initialzündung für ein ganzes Genre, nämlich für den Slasher-Film. Wir steigen also erstmal in den Fall ein und schauen dann im zweiten Teil, was die Verfilmung von den Fakten noch übrig gelassen hat. Nach dem Intro geht's los. Mord ist unser Hobby. Noch ein True Crime Podcast. Alles nahm seinen Anfang am Abend des 22. Februar 1946, als Jimmy Hollis, 24, und seine Freundin Mary Jane Leary, 19, in einer abgelegenen Ecke einer einsamen Straße an der Richmond Road in Texarkana parkten. Das junge Paar hatte den Abend im Kino verbracht und beschlossen, an einer wenig befahrenen Straße anzuhalten, um etwas Zeit allein zu verbringen. Aus der Dunkelheit tauchte ein Mann mit einer weißen Stoffmaske am Autofenster auf und leuchtete ihnen mit einer Taschenlampe in die Augen. Er bedrohte das verängstigte Paar mit einer Waffe und befahl ihnen, aus dem Auto auszusteigen, wo er Holles befahl, seine Hose auszuziehen und ihm mit einer Pistole zu Boden schlug. »Der Lärm war so laut, dass ich dachte, Jimmy sei erschossen worden«, sagte Leary. Das laute Geräusch war jedoch holles Schädel, der durch die heftigen Schläge mehrmals gebrochen wurde. Nun schlug der Mann die verängstigte Mary mit dem Gewehrkolben auf den Kopf und forderte sie auf, wegzulaufen. Mary, die Absatzschuhe trug, versuchte in Richtung Straße zu rennen, wurde aber schnell von dem Angreifer eingeholt und zu Boden gerissen. Der unbekannte Mann vergewaltigte sie mit dem Lauf seiner Pistole. Augenblicke später verscheuchte das Scheinwerferlicht eines entgegenkommenden Autos den Angreifer. Sowohl Jimmy als auch Mary überlebten den Angriff eines Mannes, der die Stadt vorrangig in den nächsten Wochen, eigentlich aber jahrzehntelang, terrorisieren wird. Er wird eine ganze Stadt traumatisieren, denn dieser Angriff war erst der Anfang. Die Nacht des 22. Februar 1946 ist eine gewöhnliche, ruhige Nacht im Polizeipräsidium von Texarkana. Zumindest bis das Telefon klingelt und man Sheriff Presley einen brutalen Überfall auf ein junges Paar meldet. Ein Überfall ist erstmal nichts Ungewöhnliches in Texarkana. Kriminalität florierte in der Zwillingsstadt, die zu einem Teil in Texas und zum anderen in Arkansas lag. In den 20er Jahren war es zu einer massiven Einwanderungswelle gekommen. Iren, Italiener, Deutsche, Franzosen und Afroamerikaner kamen in die kleine Stadt und das Zusammenleben vieler verschiedener ethnischer Gruppen verlief leider häufig nicht friedlich. Erst vor ein paar Jahren, 1942, war es zu einem Lynchmord an einem Dunkelhäutigen gekommen, der zu Unrecht beschuldigt worden war, eine Frau aus Texarkana vergewaltigt zu haben. In den 1940er Jahren stieg auch die Zahl der Durchreisenden erheblich an. Die Stadt wurde zu einem Knotenpunkt für Eisenbahn- und Flugverkehr. Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel führte zu einem Bevölkerungswachstum und infolgedessen auch zu einem Anstieg der Kriminalität. Der Zweite Weltkrieg trug ebenfalls erheblich zum plötzlichen Bevölkerungsanstieg in Texarkana bei. Nach der Eröffnung des Red River Depot und der Lone Star Army Ammunition Plant strömten Menschen aus dem ganzen Land in die Stadt. In den Jahren zuvor hatte es in Texarkana auch eine Reihe von Morden gegeben, die der Stadt einen Ruf wie im wilden Westen einbrachten. Little Chicago sagten viele, weil die Kriminalitätsrate für so eine kleine Stadt enorm hoch war und eher mit der einer Großstadt vergleichbar. Auch Schießereien, Messerstechereien und Überfälle gehörten zur Tagesordnung. Am Tatort angekommen, versuchten die Beamten die beiden Opfer, Jimmy Hollis und Mary Jean Leary, zu befragen, aber Hollis war so schwer verletzt, dass er kaum das Bewusstsein behalten konnte. Sheriff Presley ließ die beiden ins Krankenhaus von Texarkana bringen, während er und die anderen Beamten den Unfallort inspizierten. Sie durchkämmten die Umgebung der Straße und fanden nichts außer einer verlassenen Hose, die, wie sie später herausstellte, zu Jimmy Hollis gehörte. Die Beamten nahmen dann die Aussagen der Opfer zu dem bizarren Ereignis auf, ohne zu ahnen, auf welche Reise sie, Texarkana und die ganze Nation sich begeben würden. Während Hollis also wegen seiner schweren Schädelverletzung notoperiert wurde, sprach Leary trotz ihrer Schockstarre mit den Beamten. Nachdem Hollis aus einem 15-tägigen Koma erwacht war, stellte sich heraus, dass sich einige ihrer Aussagen als wenig hilfreich erwiesen bzw. sie widersprüchliche Beschreibungen des Angreifers machten. Obwohl sie sich einig waren, dass die Person, die sie angegriffen hatte, groß, also etwa 1,80 und männlich war, waren sie sich über die Hautfarbe des Angreifers uneinig. Hollis behauptete, dass es sich um einen jungen Weißen handelte, aber Leary war sich sicher, dass der Verdächtige Afroamerikaner war. Beide stimmten darin überein, dass der Verdächtige eine Maske über dem Gesicht trug, die einem Kissenbezug mit Löchern für Augen und Mund ähnelte. Und sie waren sich sicher, dass sie keine Ahnung hatten, wer ihr Angreifer war. Da sowohl Jimmy als auch Mary Jean verheiratet waren, bzw. inmitten der Scheidung mit einer anderen Person steckten, vermutete Sheriff Presley das Naheliegendste. Einen eifersüchtigen Noch-Ehemann. Ein persönliches Motiv. Doch der Noch-Ehemann hatte ein wasserdichtes Alibi. Die Polizei tappte also erstmal im Dunkeln. Der Sheriff wollte die ohnehin schon angespannte Lage der Stadt nicht weiter belasten und neue rassistische Spannungen verursachen, die auf äh, Learys scheinbar unbegründeten Behauptungen beruhten, der Angreifer sei ein Afroamerikaner gewesen. Deswegen blieb diese Information erstmal unter Verschluss. Der Angriff war zwar äußerst brutal abgelaufen, aber dennoch nur ein Teil der normalen kriminellen Aktivitäten in Texarkana. Ein isoliertes Ereignis sozusagen, sodass die Suche nach dem Täter nicht die oberste Priorität der Polizeibehörde wurde. Die Beamten konnten nicht wissen, dass sie falsch lagen und dass der Täter bei seinem nächsten Angriff keine Überlebenden zurücklassen wird. Etwa einen Monat später, am 24. März, wurden Richard Griffin, 29, und seine Freundin Polly Ann Moore, 17, erschossen in Griffins Auto aufgefunden, das an einer abgelegenen Straße geparkt war. Griffin lag zusammengesackt auf dem Vordersitz und war durch zwei Schüsse tödlich verletzt worden. Moore lag ausgestreckt auf dem Rücksitz des Wagens, ihr wurde in den Kopf geschossen. Ein blutiger Fleck in der Nähe deutete darauf hin, dass Polly N. außerhalb des Autos erschossen und dann wieder ins Auto gesetzt worden war. Der Täter hatte die Leichen also bewusst drapiert, weil er wollte, dass sie so aufgefunden wurden. Aus den Quellen geht nicht hervor, dass Griffin oder Moore von einem Pathologen untersucht wurden, bzw. es eine vollständige Autopsie der Leichen gegeben hätte. Zeitgenössische lokale Gerüchte besagten, dass es auch zu einem sexuellen Übergriff gekommen sei, doch moderne Berichte widerlegen diese Behauptung eher, sodass wir es heute nicht mit Sicherheit sagen können. Ob mit Autopsie oder ohne, die Spuren waren dürftig. Der Täter war in jedem Fall vorsichtig und ging bedacht vor. Und so etwas wie DNA-Analyse gab es 1946 ja leider auch noch nicht. Der Regen hatte zudem alle möglichen Fußabdrücke weggewischt oder weggespült, aber die Polizei fand 32er Patronen möglicherweise aus einem Colt. Nach diesem Angriff war nun also klar, dass ein sadistischer Mörder in Texarkana sein Unwesen trieb und dass er vermutlich wieder zuschlagen würde. Und der Täter ließ der Stadt keine lange Verschnaufspause. Betty Jo Booker, 15, war eine Einserschülerin und begeisterte Saxophonistin. Sie musizierte jeden Samstagabend mit dem örtlichen Orchester, so auch am Abend des 13. Aprils. Gegen 1.30 Uhr wurde Betty Joe von ihrem Freund Paul Martin abgeholt. Die beiden waren kein Paar im romantischen Sinne, aber sie kannten sich seit ihrer Kindheit und lachten viel zusammen. Die Freunde hielten am Spring Lake Park, der nur wenige Minuten von Betty Joes Zuhause in Sussex Downs entfernt war. Am Morgen des 14. Aprils wurde Martins Leiche am Rande der North Park Road entdeckt. Er war von vier Schüssen getroffen worden. Eine Kugel drang in seinen Nacken ein und trat vorne aus dem Schädel aus, eine in die linke Schulter, eine in die rechte Hand und die letzte ins Gesicht. Ein Suchtrupp wurde zusammengestellt, um nach Betty Joe zu suchen. Ihre Mutter war sich bereits am Abend zuvor sicher, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, weil ihre Tochter nicht nach Hause kam und auch ihr geliebtes Saxophon nicht nach Hause gebracht hatte. Es war ihr wertvollster Besitz und sie war immer bedacht darauf, es sicher zu Hause abzuliefern, bevor sie ausging. Sechs Stunden später wurden die schlimmsten Befürchtungen ihrer Mutter zur quälenden Gewissheit. Ihre Leiche wurde etwa zwei Meilen von Martins leblosem Körper entfernt, hinter einem Baum entdeckt. Man hatte ihr in die Brust und ins Gesicht geschossen. Und es wurde jetzt vermutet, dass der Tatort auch ähnlich wie bei dem Mord zuvor ein Stück weit inszeniert war, denn Betty Joes Mantel war bis zum Kinn zugeknöpft und ihre Hand steckte in ihrer Manteltasche. Ob Betty Joe vergewaltigt wurde, lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei klären, in den Quellen finden sich dazu widersprüchliche Angaben. Die ballistischen Untersuchungen ergaben hingegen ohne jeden Zweifel, dass sie mit derselben Waffe des Kalibers 32 getötet wurden, die auch beim ersten Mord verwendet wurde. Martins Auto wurde etwa drei Meilen von Betty Joes Leiche entfernt gefunden. Die Schlüssel steckten noch im Zündschloss. Mit diesem Mord brach nun auch endgültig die Panik in Texarkana aus. Die Bürger kauften Waffen und blieben nachts in ihren Häusern, fürchteten buchstäblich den Sonnenuntergang. Strafverfolgungsbehörden auf der Seite von Arkansas und Texas arbeiteten mit Hochdruck an dem Fall. Texas Ranger trafen ein, darunter der charismatische Manuel "Lone Wolf" Gonzalez und auch Reporter aus dem ganzen Land kamen in die Stadt, was das Chaos noch vergrößerte. Die Morde wurden von den Medien bald als Mondscheinmorde bezeichnet, obwohl sich die ersten beiden Angriffe eine Woche nach Vollmond ereigneten und nur der letzte Angriff um die Zeit des Neumonds herum. Da er scheinbar nur zuschlägt und dann verschwindet, wurde der nächtliche Stalker von der Lokalzeitung Texarkana Gazette auch als Phantomkiller bezeichnet. Am 3. Mai saß Virgil Starks, 37, in seinem Haus im Ranch stil das er mit seiner Frau Katie Starks, 36, teilte und hörte seine wöchentliche Lieblingssendung im Radio. Plötzlich fielen zwei Schüsse und traten direkt in seinen Hinterkopf ein. Die Schüsse kamen durch ein geschlossenes Fenster hinter ihm. Katie, die sich im Obergeschoss befand, stürzte nach unten und sah, wie sich ihr Mann aufrichtete und das Blut seinen Körper hinunterlief. Augenblicke später sackte er in seinen Stuhl zurück. Virgil war tot. Katie rannte zum Telefon, um die Polizei zu rufen, doch als sie das Telefon erreichte, wurde ihr aus demselben Fenster zweimal ins Gesicht geschossen. Trotz ihrer Verletzungen – und das finde ich wirklich unfassbar – Gelang es Katie, sich aufzurichten und eine Pistole zu ergreifen, die das Paar im Wohnzimmer aufbewahrte. Fast blind durch ihr eigenes Blut, das ihr übers Gesicht lief, hörte sie, wie der Mörder das Haus betrat. Sie wusste, dass er sie umbringen wollte, darum stand sie mit letzter Kraft auf und rannte um ihr Leben. Katie schaffte es bis zum Haus eines Nachbarn, der die Polizei alarmierte. Wie durch ein Wunder überlebte sie den Angriff. Bei der Untersuchung des Tatorts wurden eine Taschenlampe und nicht identifizierte, blutige Fußspuren gefunden. Und wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, unterscheidet sich bei diesem Vorgehen jetzt einiges von dem bisherigen Modus Apparandi des Phantomkillers, weswegen man sich gar nicht sicher war, ob dieser Angriff auf denselben Täter zurückzuführen ist. Denn es wurde eine andere Waffe benutzt, also am Tatort wurden ja Patronenhülsen gefunden, und zwar die eines Kalibers 22, während die anderen Taten mit einer Handfeuerwaffe vom Kaliber 32 verübt worden waren. Außerdem war das Ehepaar Starks deutlich älter, ähm, mit Mitte, Ende 30, als die Teenager, die bisher zu den Opfern wurden. Und... Der Tatort unterschied sich natürlich auch sehr, während bei den ersten Angriffen der Täter sich ja einsame Straßen, sogenannte Lover Lanes ausgesucht hatte, war er jetzt ja wirklich etwas außerhalb der Stadt in ein Haus eingebrochen. Die Polizei war sich jedoch sicher, dass das Ehepaar Stark zum Opfer des Phantomkillers geworden war und ich finde das auch relativ plausibel, denn dass ein Mörder, der wirklich unter keinen Umständen gefasst werden möchte, die Waffe wechselt, kann man sich ja schon vorstellen, weil die Tatwaffe nun mal etwas ist, das Rückschlüsse auf den Täter zulässt. Und den veränderten Opfertyp und den anderen Tatort kann man sich ja auch relativ leicht herleiten, denn natürlich wurden nach den ersten Angriffen jetzt diese einsamen Straßen, die Lovers Lanes, nachts von zahlreichen Polizisten beschattet und natürlich waren auch deutlich weniger Jugendliche draußen, weil ja jeder schon in Alarmbereitschaft war. Also suchte sich der Täter wahrscheinlich einen Ort, der etwas außerhalb der Stadt lag, um die Gefahr, erwischt zu werden, zu minimieren. Die Bürger waren durch den Angriff auf die Starks nun so verängstigt, dass sie ihre Häuser teilweise mit Sprengfallen Versahen, um sich zu schützen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, niemand klopfte einfach mal so bei seinem Nachbarn an die Tür, vor allem nicht abends. Also man musste sich wirklich mit lauten Rufen ankündigen oder übers Telefon, um halt nicht Gefahr zu laufen, erschossen zu werden, weil natürlich die meisten Leute jetzt auch bewaffnet waren. Wir sind ja in Texas. In ihrer Panik machten die Anwohner das Phantom nun auch für eher banale Vorfälle wie die Unterbrechung des Telefondienstes oder auch ein eingeworfenes Fenster der örtlichen Highschool verantwortlich. Sie sahen das Phantom quasi überall und doch nirgendwo. Zerstrittene Nachbarn meldeten sich bei der Polizei, weil sie sich gegenseitig verdächtigten, der Killer zu sein. Viele Anrufe gingen zudem auch wegen verdächtigen Personen ein, die sich dann später als Postbote oder in einem Fall als ein betrunkener Landstreicher herausstellten, dem dann in den Zeh geschossen wurde. Obwohl der größte Teil der Stadt Angst vor dem Phantom hatte, gab es einige Jugendliche, die weiterhin auf verlassenen Straßen parkten, in der Hoffnung, den Täter selbst zu fassen. So patrouillierten zwei Beamte nachts auf einer leeren Straße, als sie auf ein geparktes Auto stießen und die beiden Polizisten ne, haben sich dann erstmal dem Auto genähert und gesehen, dass ein junges Paar da drin sitzt und haben sich dann vorgestellt und gefragt, ob sie das nicht für ein bisschen gefährlich halten würden. Ja, um die beiden halt darauf aufmerksam zu machen, wie leichtsinnig das in dieser Situation ist. Dann hat das Mädchen, das im Auto saß, auf dem Beifahrersitz geantwortet, gut, dass sie mir gesagt haben, wer sie sind, und gab dann zu erkennen, dass sie quasi mit einer Pistole in der Hand auf die Personen, die dem Auto sich näherten, gezielt hatte. Die Stadt glich also wirklich einem Pulverfass. Alle rechneten mit einem neuen Angriff Ende Mai, denn bisher hatte das Phantom sich ja ähm, relativ eng an einen Abstand von drei bis vier Wochen gehalten. Aber nichts geschah. Hatte man den Phantomkiller vielleicht schon verhaftet, ohne es zu wissen? Im Laufe der Ermittlungen wurden mehrere hundert Verdächtige verhört. Zudem gab es zahlreiche falsche Geständnisse, die von der Polizei untersucht wurden. Doch ihre Aussagen stimmten nicht mit den Fakten überein. Ich stelle euch hier mal die fünf wichtigsten Verdächtigen vor, Meiner Meinung nach sticht einer dieser Verdächtigen da schon als sehr plausibel hervor. Eine Einschätzung, die auch die meisten Ermittler in diesem Fall teilten und auch der Autor der jüngsten Veröffentlichung zum Thema. Das Buch von James Presley, der der Enkel des damaligen Sheriffs ist, findet ihr in den Shownotes auch verlinkt, kann ich euch sehr empfehlen. Kommen wir zum ersten Verdächtigen und zwar dem Saxophonverkäufer. Die Ermittler hatten gehofft, dass das Saxophon von Betty Jo Booker, das sie in der Mordnacht ja noch gespielt hatte und das verschwunden war nach ihrem Mord, sie zu einem Verdächtigen führen könnte. Am 27. April wurde ein verdächtiger Mann dann auch in Texas verhaftet, weil er versucht hatte, ein Saxophon in einem Musikgeschäft zu verkaufen. Er hatte sich erkundigt, ob er das Instrument an das Geschäft verkaufen könnte, war aber dann sehr nervös geworden und vor dem Geschäftsinhaber geflohen. Obwohl dann kein Saxophon in seinem Besitz gefunden wurde, als er festgenommen wurde, fand die Polizei eine Tasche mit blutiger Kleidung in seinem Hotelzimmer, was ihn natürlich sehr verdächtig gemacht hat. Nach mehrtägigen Verhören wurde der Mann allerdings als Verdächtiger entlastet. Buckers Saxophon wurde am 24. Oktober, also rund sechs Monate nach dem Mord, im Unterholz in der Nähe der Stelle gefunden, an der ihre Leiche gefunden worden war. Das war also leider eine Spur, die ins Nichts führte. Der zweite Verdächtige ist der sogenannte Unbekannte Anhalter. Am 7. Mai überfiel und beraubte ein mit einer Pistole bewaffneter Anhalter einen Mann. Er drohte ihm, ihn zu töten und erklärte, er habe in Texarkana bereits fünf Menschen getötet und nannte dabei die Namen Martin und Booker. Der Anhalter sagte weiter, dass er noch nicht mit dem Töten von Menschen fertig sei. Die Polizei zweifelte jetzt aber, dass es sich bei diesem Mann um den Phantomkiller handeln konnte, weil es überhaupt nicht zum Profil des Mörders gepasst hätte. Dieser hatte ja bis jetzt wirklich alles unternommen, um seine Identität zu verbergen, während der Anhalter vor einem lebenden Zeugen jetzt mit den Morden prahlte. Bei seiner Befragung stellte sich dann auch schnell heraus, dass der Mann zu den jeweiligen Tatzeiten nicht in der Stadt gewesen sein konnte. Der dritte Verdächtige Henry Booker Tennyson war ein 18-jähriger Studienanfänger, der sich am 4. November 1948 selbst das Leben nahm und einen Abschiedsbrief hinterließ, in dem er die Morde an Booker, Martin und Virgil Starks gestand. Tatsächlich war er zu Beginn auch ein relativ vielversprechender Verdächtiger, da er Verbindungen zu den meisten der Opfern hatte. Er hatte zum Beispiel in derselben Highschool-Band wie Betty Joe Booker Posaune gespielt, aber sie waren nicht befreundet gewesen. Außerdem hatte er zeitweise auch im örtlichen Kino gearbeitet, das zwei der angegriffenen Paare vor den Vorfällen besucht hatten. So hätte sich erklären können, wie er auf die jeweiligen Opfer vielleicht auch aufmerksam geworden ist. James Freeman, ein Freund von H.P. Tennyson, gab ihm allerdings ein Alibi für die Nacht des Starks-Mordes. Und zwar erklärte er, dass die beiden an diesem Abend Karten gespielt hätten und die Nachricht von diesem erneuten Angriff halt zusammen gehört haben. Es gab dann sogar die Theorie, dass dieser Freund James Freeman ihn nur gedeckt haben könnte, weil die beiden als Team agiert haben bei den Morden. Doch das war nicht mehr als ein Gerücht, also keinerlei Indizien führten in diese Richtung, so sodass man im Endeffekt dann eher davon ausging, dass Henry Tennyson unter schweren psychischen Problemen litt und sich deswegen das Leben genommen hatte. Der vierte Verdächtige, der ist auch sehr mysteriös. Und zwar wurde am 7. Mai, also am selben Tag, wie sich das mit dem Anhalter zugetragen hatte, gegen 6 Uhr morgens die Leiche eines Mannes namens Earl Cliff McSpadden auf den Gleisen der Kansas City Southern Railway gefunden, also ungefähr 16 Meilen nördlich von Texarkana. Der linke Arm und das linke Bein des Toten waren von einem Güterzug, der über die Schienen gefahren war, abgetrennt worden. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass der Mann aber nicht von diesem Zug getötet worden war, sondern dass er an Stichwunden gestorben ist und demnach schon tot war, bevor man ihn auf die Gleise gelegt hatte. Da der Mord nicht aufgeklärt wurde und sich halt nur ein paar Tage nach dem letzten Angriff des Phantomkillers ereignete, spekulierten nun einige, dass Max Baden das sechste Opfer des Phantoms geworden sein könnte. Und es gab auch Menschen in und um Texarkana, die die Theorie hatten, Max-Bedden sei selbst das Phantom gewesen und habe Selbstmord begangen, indem er vor einen Zug gesprungen sei. Das ist aber natürlich relativ unglaubwürdig, wo der Gerichtsmediziner ja ausgesagt hat, dass der Mann bereits tot war, als er auf die Gleise gelegt wurde. Der mit Abstand vielversprechendste Verdächtige ist nach wie vor ein Mann namens Joel Swinney, der wegen Autodiebstahls, Geldfälschung, Einbruchs und Körperverletzung vorbestraft war. Einem Polizeibeamten aus Arkansas, Max Tackett, war nämlich aufgefallen, dass vor jedem Mord gemeldet wurde, dass ein Auto gestohlen und dann verlassen aufgefunden worden war. Im Juli 1946 führte er eine Observierung so eines Wagens, der als gestohlen gemeldet worden war, durch, und zwar auf der Seite von Arkansas. Und auf einem Parkplatz fanden sie betreffendes Auto mit einer Frau am Steuer, die Peggy Swinney hieß. Ohne große Umschweife gab sie zu, dass es sich bei ihrem Mann um den Phantomkiller handelte. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sie alles andere als eine zuverlässige Zeugin war, denn mit jeder Befragung änderte sie ihre Aussagen. Mal gab sie ihrem Mann ein Alibi für die Tatzeiten, mal auch nicht. Mal sagte sie, während einem Überfall mit im Auto gesessen zu haben. Bei einer anderen Aussage wiederum will sie dann im Park auf ihren Mann gewartet haben, der sich entschuldigte, um nach ein paar Bier seine Notdurft zu verrichten und dann über eine Stunde nicht wiederkam und mit nassen und dreckigen Klamotten dann aus dem Wald zurückkehrte. Dennoch lieferte sie Details zu den Morden und den Tatorten, die nicht an die Öffentlichkeit gegeben worden waren. Also sie verfügte zweifelsohne über Täterwissen. Zum Beispiel wusste sie, wo das Notizbuch eines der Opfer eines der Opfers im Unterholz lag, etwas, das sonst nur Sheriff Presley wusste, der es selbst dort gefunden hatte und das für sich behalten hat absichtlich. Was weiter für Swinney als den Phantomkiller spricht, ist auch die Reaktion bei seiner Verhaftung, denn er fürchtet sich jetzt direkt vor dem elektrischen Stuhl und einer Hinrichtung. Eine Strafe, die natürlich nicht für Autodiebstahl oder Einbrüche verhangen wird und das wird bei seinen Vorstrafen ihm ja auch bewusst gewesen sein. Und ein sehr eindeutiges Zeichen auch, das natürlich aber auch andere Gründe haben kann, nach der Verhaftung von Uel Swinney endete die Mordserie in Texarkana abrupt. Und auch sein Werdegang würde zu dem passen, was das FBI als Profil des Killers vermutet. Juel Swinney wurde als jüngstes von fünf Kindern einer Hausfrau und eines strengen Baptistenpredigers geboren, der ein starkes Alkoholproblem hatte. Obwohl Joel der jüngste war, wurde er oft vergessen und zugunsten seiner Geschwister beiseite gestellt. Nach der plötzlichen Scheidung seiner Eltern, als er gerade neun war, war er dazu gezwungen, ganz zu seinem Vater zu ziehen und nur gelegentlich seine Mutter zu besuchen, worunter er sehr gelitten haben soll. In einem der Berichte über Misshandlungen wird außerdem beschrieben, dass Juel aus unbekannten Gründen manchmal draußen bleiben musste, während die Familie drinnen zu Abend aß. Juel's Teenagerjahre waren insgesamt sehr geprägt von Problemen und ständigen Zusammenstößen mit der Polizei. Als die Probleme begannen, wurde er immer wieder umgesiedelt, dieses Mal zwischen seinem älteren Bruder, seiner Mutter und seinen Großeltern, obwohl der Vater rechtlich gesehen immer noch das volle Sorgerecht hatte. Als er dann volljährig war, ließ Joel sich ein Herz mit dem Wort Rache auf den Arm tätowieren. Sein ganzes Leben lang hatte er sich benachteiligt, schwach und erniedrigt gefühlt. Aufgrund der Unzuverlässigkeit von Peggy Swinnys Aussage und der Tatsache, dass sie nicht gezwungen werden konnte, als Zeugin gegen ihren Ehemann auszusagen, mussten die Strafverfolgungsbehörden jetzt aber auf eine Anklage verzichten. Denn jede Strafverfolgung hätte nur aufgrund der Aussage von Peggy Sweeney funktioniert, andere handfeste Beweise für die Beteiligung von Joel Swinney an den Morden gab es leider nicht. Übrigens kann man auch noch spekulieren, warum Peggy und Joel geheiratet haben, denn ihre Vermählung fand an demselben Tag statt, an dem Peggy verhaftet wurde, nur ein paar Stunden vorher. Womöglich wusste Swinney, dass man seine Frau nicht zwingen konnte, gegen ihn auszusagen. 1947 wurde Joel Sweeney als Wiederholungstäter wegen Autodiebstahls zu lebenslanger Haft verurteilt. Er kam aber 1973 in einem Berufungsverfahren frei. Es dauerte allerdings nicht lange, bis er wegen Betrugsgeschäften erneut verurteilt wurde und in Haft kam. Während einige Quellen behaupten, er sei später im Gefängnis gestorben, sagen andere, er sei 1994 in einem Pflegeheim in Dallas verstorben er leugnete bis zuletzt das Phantom gewesen zu sein. Bis heute ist also die Identität des Phantomkillers unbekannt und der Fall wird vermutlich nie völlig aufgeklärt werden, auch wenn die Polizisten von damals und die Journalisten von heute sich sehr sicher waren, das Phantom enttarnt zu haben und es, ja auch wirklich einige Umstände für Joel Sweeney sprechen aber so wirklich befriedigend ist das ohne Beweise natürlich nicht. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, beflügelt so ein nicht eindeutig aufgeklärter Fall nicht nur die Fantasie der Menschen vor Ort und der Presse, sondern ruft auch Filmemacher auf den Plan. Ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, der zieht ja immer besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Da ist es fast schon erstaunlich, dass jetzt eine Verfilmung der Texarkana Moonlight Murders fast 30 Jahre auf sich warten ließ. Im Jahr 2014 gab es dann noch mal eine Mischung aus Remake und Sequel, beide Filme mit dem Originaltitel The Town That Dreaded Sundown, also die Stadt, die den Sonnenuntergang fürchtet. Ich habe mir beide Filme für euch mal angesehen und erzähle euch, inwieweit Sie sich lohnen. Daher wie immer eine Spoilerwarnung an dieser Stelle. Falls ihr euch die Filme noch völlig unvoreingenommen anschauen wollt, solltet ihr hier auf Pause drücken und später weiterhören. Alle Infos zu den Filmen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. 1976 erscheint also der erste The Town That Dreaded Sundown mit dem, wie so häufig begrenzt, zutreffenden deutschen Titel Der Umleger. Regie führte ein Herr namens Charles B. Pierce, der einige Jahre in der Nähe von Texarkana gewohnt hat, daher also wahrscheinlich auch einiges über den Fall mitbekommen hat. Und das sollte er auch, denn er betont durch eine Erzählerstimme direkt zu Beginn des Films, dass er eine völlig wahre Geschichte erzählt, alle Ereignisse und Orte mit dem realen Fall übereinstimmen und er nur die Namen der Opfer abgeändert haben will. Ich kann euch vorweg sagen, dass das so nicht stimmt. Hier wurden sich aus dramaturgischen Gründen definitiv einige Freiheiten genommen. Ich möchte das hier nicht an jedem Mord einzeln durchexerzieren, aber ich habe mal hier ein paar Beispiele, was da nicht ganz korrekt ist. Also während die meisten der realen Morde auf der texanischen Seite von Texarkana stattgefunden haben, verlegt Pierce sie auf die Seite von Arkansas. Und der erste Angriff des Phantoms wird im Film auf März datiert, obwohl wir ja wissen, dass der erste Angriff am 22. Februar stattgefunden hat. Außerdem wird gesagt, dass der Täter seine Opfer vielfach gebissen hat. Und das war im realen Fall auch stets ein hartnäckiges Gerücht, das sich unter der Bevölkerung breitmachte, dass die Polizei aber immer vehement geleugnet hat. Also das ist nicht passiert. Es wird außerdem im Film gezeigt, wie der Täter bei seinen Taten ein Messer benutzt. In Wirklichkeit wurde bei allen Angriffen nur eine Schusswaffe benutzt. Im Film gibt es außerdem eine sehr ikonische Szene, in der das Phantom ein junges Mädchen mit einem Taschenmesser, das an einem Saxophon befestigt ist, ersticht. Das ist ein klarer Bezug zu Betty Jo Booker, die wir ja gehört habt, kurz vor ihrer Ermordung noch musiziert hat mit ihrem Saxophon. Bei ihrer Ermordung hat das Instrument aber definitiv keine Rolle gespielt. Und es gibt noch weitere Details, die nicht dem realen Fall entsprechen. Trotzdem ist das mehr, als dass der Film jetzt nur lose auf den Verbrechen basiert, finde ich zumindest. Eine Besonderheit des Films ist, dass es keine wirkliche Hauptfigur so im klassischen Sinne gibt. Also die meiste Zeit sind wir bei der Ermittlungsarbeit der Polizisten. Den Killer bekommen wir nur bei den Angriffen selbst zu sehen. Also wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. Er bleibt für uns genauso mysteriös wie für die Bewohner der Stadt. Man kann schon sagen, dass es dem Film sehr gut gelingt, eine bedrohliche Atmosphäre aufzubauen. Die wird dann aber ein paar Mal durch humoristische Elemente unterbrochen, die man ja fast schon so als Slapstick bezeichnen könnte und die irgendwie überhaupt nicht zum Rest der Handlung passen. Und zwar spielt der Regisseur Charles B. Pierce selbst einen Polizisten, der ja, sich durch einen ziemlich rasanten Fahrstil äh, auszeichnet und der dann ausgerechnet den Lone Wolf, den Texas Ranger, durch die Gegend chauffiert. Und das sorgt halt für einige ja, lustige Szenen. Sie sind lustig auf jeden Fall, aber irgendwie habe ich sie schon ein bisschen als, äh, als Störelement empfunden, weil es halt so nicht zu dem Rest des Films passt. Ich kann mir das nur so äh, erklären, dass das so eine Art Comic Relief sein soll, aber von der Tonalität fand ich es eher schwierig. Genauso wie die Polizisten, die sich hier teilweise als Frauen verkleiden, um Köder für das Phantom darzustellen. Das habe ich am Anfang gar nicht gedacht, dass das äh, überhaupt einen realen Bezug hat. Das ist wohl wirklich so passiert. Ich würde es aber anzweifeln, dass sich die Männer hier wirklich Brüste aus Ballons gebastelt haben. Also es ist alles ein bisschen überzogen dargestellt. Trotzdem würde ich dem Film insgesamt einige Qualitäten zusprechen, vor allem auch im Hinblick auf sein geringes Budget. Von den Schauspielern über die Kameraführung bis hin auch zu den Settings ist das definitiv weit entfernt von Trash. Am besten hat mir gefallen dass der Film relativ viel auf die Stadt selbst und deren Bewohner eingeht. Also es geht nicht nur um die Morde, sondern auch um die scheinbar nicht enden wollende Arbeit für die Polizei und die Hysterie der Bewohner. Hysterie, die der Film aber ein Stück weit auch selbst schürt, indem er auf seinem Plakat verkündet, dass der Mörder immer noch die Straßen von Texarkana heimsucht. Auch das Ende des Films vermittelt diesen Eindruck, der Mörder lebt immer noch unter euch und könnte jederzeit wieder zuschlagen. Diese Prämisse ist natürlich ziemlich unglaubwürdig, denn kein Serienmörder hört ja einfach so auf oder macht über 30 Jahre Pause, bevor er wieder zuschlägt. Aber es verkauft sich natürlich besser, den Film so zu bewerben. Wie ihr euch vorstellen könnt, sorgte dieser Umstand und die Verfilmung allgemein in Texarkana selbst auch für hitzige Diskussionen. Schließlich lebten hier nach wie vor Überlebende der Angriffe oder Angehörige der Opfer. Mark Melton Moore zum Beispiel, der Bruder von Polly Ann Moore, ging wegen ihrer Darstellung, also wegen der Darstellung der Figur im Film, die auf seiner Schwester basiert, sogar vor Gericht und klagte. 1978 erschoss der Teenager Gerald Jerdimas seinen Freund James Grunster, nachdem er mit einem Freund den Film gesehen hatte und gab danach an, der Film hätte ihn dazu inspiriert. Und obwohl die tragischen Ereignisse dieser Mordserie für viele Menschen bestimmt immer noch schwierig sind in der Stadt, wird der Film mittlerweile zu einem ja, festlichen Ereignis aufgeführt. Seit 2003 Zeigt ein äh, Kino den Film im Original im Spring Lake Park, also ganz in der Nähe eines Tatorts. Die alljährliche Vorführung von The Town That Dreaded Sundown zieht mehrere hundert Menschen an, die als Halloween-Tradition sehnsüchtig auf die Vorführung warten, etwas, das dann auch im gleichnamigen Remake von 2014 vorkommt. Ich finde, das ist definitiv eine fragwürdige Tradition. Wenn das irgendwo stattfinden würde, okay, aber in der Stadt selbst. Also ich frage mich halt, ob das auch im Interesse der Stadt sein kann, sich über diese Verbrechen ein Stück weit zu definieren. Mit der Frage nach Pietät und Rezeption dieser Verbrechen beschäftigt sich dann der zweite Film, der mit dem deutschen Titel diesmal deutlich passender Warte, bis es dunkel wird, genannt wird. Und der Film beginnt mit besagter alljährlicher Aufführung des Films, während Teenager mit Phantom Killer T-Shirts rumlaufen und ja den Mörder als eine Art Slasher-Ikone abfeiern, verteilen hier die Kirchenmitglieder Flyer gegen die Vorführung des Films, der in ihren Augen gottlos ist. Ich fand das im Film leider ein bisschen zu plakativ dargestellt, also als gäbe es nur diese zwei Extreme von Kirche und Jugendliche. Denn es gibt ja mit sicherheit auch normale Leute, die Moralvorstellungen haben und es nicht so toll finden, dass der Film da abgefeiert wird. Die Hauptfigur, Janie, kann mit dem Film und der Vorführung allerdings auch nicht allzu viel anfangen, weswegen sie sich mit ihrem Freund Corey lieber zum Knutschen auf einen verlassenen Waldweg aufmacht. Und Überraschung, dort werden sie von einem maskierten Phantom überfallen, also jetzt im Jahr 2013, in dem der Film spielt. Wie beim ersten Angriff des originalen Phantoms 1946 überlebt die junge Frau im Film aber den Angriff. Und weil sie angehende Journalistin ist, macht sie es sich jetzt zum Ziel, die Identität des neuen Killers aufzudecken. Ihr merkt schon, der Film funktioniert also wirklich auf einer Meta-Ebene. Es wird immer wieder Bezug zum Film von 1976 genommen und die Frage gestellt, ob die Verfilmung nicht noch alles schlimmer gemacht hat. Und das ist eine ziemlich kreative Idee, wie ich finde, und visuell und handwerklich wirklich top umgesetzt dennoch ist es auch ein bisschen scheinheilig, weil diese Verfilmung im Prinzip ja auch nichts anderes tut und den Mythos um den Phantomkiller neues Futter gibt. Aber im Gegensatz zum Originalfilm ist man sich darüber halb bewusst. Zudem werden auch noch aktuellere Themen angesprochen und kritisiert, beispielsweise das Thema Waffengewalt, das in den USA ja leider immer hochaktuell ist. Ich fand es ein bisschen schade, dass sich keiner der beiden Filme mit der rassistischen Problematik der Stadt auseinandergesetzt hat. Aber im Endeffekt dachte ich mir dann auch, vielleicht hätte es zu viel Raum dann in Anspruch genommen. Und wenn man so ein Fass aufmacht, sollte man es ja auch ordentlich machen. Deswegen ist es vielleicht im Endeffekt sogar besser so. Anders als der Umleger ist, warte bis es dunkel wird, ein lupenreiner Slasher seiner Zeit und demnach auch viel expliziter und blutiger als sein Vorgänger, also inklusive von abgetrennten Köpfen, gebrochenen Knochen und natürlich auch ähm, einer Sexszene. Der Umleger hatte aber bereits auch schon einige Elemente eines sogenannten Slashers, ein Genre, das sich dann ein paar Jahre später mit Halloween oder Freitag der 13. richtig Fahrt aufnimmt und sich in den 80ern und 90ern großer Beliebtheit beim Kinopublikum erfreut. Also hier wird der Umleger häufig als ein Vorreiter gesehen. Zum Beispiel die Maske, die der Phantomkiller getragen haben soll und die im Film von 76 ja auch prominent zu sehen ist inspirierte dann die Filmemacher von Freitag der 13. zur Maske von Jason Voorhees im zweiten Teil. Falls euch diese Aspekte näher interessieren, kann ich euch mein neuestes True-Crime-Video mit den Filmfressen empfehlen. Da haben wir nämlich ausführlich über beide Filme gesprochen. Findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Filmfressen. Zur Besetzung möchte ich auch noch kurz was sagen, die sehe ich hier in dem Film nämlich sehr gespalten. Die Hauptdarstellerin Addison Timlin funktioniert für mich mega gut. Ich finde, sie spielt sehr überzeugend und es wundert mich eigentlich, dass ich sie weder vorher noch nachher groß in Filmen gesehen habe, weil sie echt einen super Job macht ist in so einem Film für mich aber auch immer ganz hilfreich, wenn ich die Schauspielerin nicht so gut kenne, weil ich finde, dass man sich viel besser mit einer Rolle identifizieren kann, wenn es jetzt nicht jemand ganz Bekanntes ist. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Mir erleichtert das immer zu vergessen, dass es ja nur ein Film ist und das zieht mich dann irgendwie mehr in die Geschichte. Genau das gegenteilige Gefühl hatte ich dann leider bei der Figur vom Lone Wolf, also von dem Texas Ranger, die hier von Anthony Anderson gespielt wird. Ich kenne ihn halt in erster Linie aus äh, klamau wie Scary Movie und konnte die Figur darum irgendwie, ja, nicht so richtig ernst nehmen. Das hat nichts mit seiner Schauspielkunst zu tun, aber ich fand das irgendwie eine fragwürdige Entscheidung der Filmemacher, denn das muss ihnen ja klar gewesen sein, dass es vielen Leuten so gehen wird. Und auch wenn ich durchaus sehe, dass die Figur satirische Züge haben soll, dass sie so angelegt ist, finde ich das in diesem Fall eher unangebracht. Weil es ja eine Figur ist, die auf einem realen Menschen beruht, der jahrelang bis zu seinen persönlichen Grenzen an diesem Fall gearbeitet hat. Und das gilt ja für sehr, sehr viele Polizisten, die an diesem Fall gearbeitet haben. Also auch wenn es Ermittlungsfehler gab und letztendlich kein Schuldiger verurteilt werden konnte, sollte man meiner Meinung nach die Leistung der Polizisten in diesem Fall ja, respektieren und nicht sich so darüber lustig machen ein bisschen. Das ist zumindest meine Meinung, weil ich überzeugt davon bin, dass die Arbeit an diesem Fall das Leben dieser Männer auch sehr geprägt hat. Was ich neben der düsteren Atmosphäre und den visuellen Qualitäten besonders gelungen fand, war dann die Herleitung des Motivs für die neue Mordserie. Da wurde nämlich, anders als im alten Film, auf Earl Bedden eingegangen, also der Mann, der tot auf den Eisenbahngleisen gefunden wurde und über den es viele Gerüchte gab, ob er entweder das sechste Opfer oder vielleicht sogar der Mörder selbst war. Insgesamt sind diese beiden Filme aber wirklich super unterschiedlich und man kann sie eigentlich so als Filme gar nicht gut miteinander vergleichen. Darum möchte ich äh, euch jetzt auch nicht einen als besser und den anderen als schlechter bezeichnen. Also losgelöst von moralischen Bedenken, die man finde ich durchaus haben kann, sind die Filme beide für mich qualitativ schon zu empfehlen. Gerade wenn ihr mit der Richtung Horror was anfangen könnt. Auch wenn gerade der erste Film keine Hochglanzproduktion ist, hat er das Genre aber nachhaltig geprägt. Und das ist dann halt auch interessant, sich so einen Film mal anzusehen. Aber es ist halt keine detailgetreue, wahrheitsgemäße Abhandlung des echten Falls. Auch wenn der Film einem das klar machen möchte. Und darüber sollte man sich im Klaren sein. Und moralisch kann man definitiv... Zweifel an diesen Werken haben. Das finde ich absolut nachvollziehbar und gerechtfertigt, gerade wenn man sich in die Perspektive der Opfer und der Hinterbliebenen versetzt. Ja, und das war mein Wort zum Sonntag bzw. zum Freitag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und seid in zwei Wochen wieder bei einem neuen Fall dabei. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir Abos und Bewertungen auf Spotify oder YouTube oder wo auch immer ihr hört, da lasst. Das ist gerade für einen kleinen Podcast wie meinen sehr wichtig. Also ihr Lieben, vielen Dank und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss!